0: Olá, começa aqui mais um episódio do Mac Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai falar das últimas movimentações na política monetária americana. O possível corte de juros nos Estados Unidos está movimentando os mercados. Na semana passada, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu manter as taxas paradas e sinalizou que um corte não deve acontecer na próxima reunião, que é em março. Mas o Fed também sinalizou que a porta para o corte de juros na reunião seguinte, em maio, essa porta não está fechada. Quando, afinal, os juros americanos devem começar a cair? E o trabalho de controle da inflação foi mesmo concluído nos Estados Unidos?
1: A gente vai responder essas perguntas e vai falar sobre mais três temas. A surpreendente geração de vagas nos Estados Unidos, a decisão de política monetária aqui no Brasil e os dados que mostram que a situação das contas públicas brasileiras é bem preocupante. Será que a meta de equilibrar receitas e despesas do governo em 2024 vai ser cumprida? Esse é um ponto importante para a gente entender se o arcabouço fiscal vai funcionar.
0: Hoje a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management, que explica como o mercado reagiu ao recado do FED sobre os juros. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Thais Andréa. E hoje é 5 de fevereiro de 2024. Vamos lá? Na semana passada, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, decidiu manter os juros americanos no intervalo entre 5,25% e 5,5%, que é o maior patamar desde 2001. A decisão de manter as taxas como estão já era esperada por investidores e analistas de mercado. Foi a quarta vez consecutiva que o Fed optou por essa pausa. Assim como aconteceu nas últimas reuniões, o que todo mundo esperava saber do Fed era quando os juros vão cair. A resposta da autoridade monetária, mais uma vez, foi Ainda não dá para contar com um corte de juros em um horizonte breve. No comunicado, o FED reforçou que ainda não tem confiança que a inflação está realmente convergindo para o nível ideal. Ou seja, se os juros começarem a cair logo, existe o risco de os índices de preços não recuarem a ponto de atingirem a meta de 2%. Eu diria que é improvável que o Comitê de Política Monetária atingirá esse nível de confiança até março, a ponto de março ser o momento de fazer isso, de cortar os juros. Mas ainda vamos ver. Foi o que afirmou Jerome Powell, presidente do Fed, em coletiva de imprensa após o um anúncio da decisão na semana passada. Obviamente, essa fala do Powell e o comunicado do Fed minguaram as expectativas de uma primeira queda dos juros americanos
1: em março. A principal razão para o Fed ainda não ter confiança na convergência dos preços é a diferença entre os indicadores de inflação americanos. Como assim? Por um lado, o Índice de Preços de Gás com o Consumo, o PCI, mostra uma situação melhor enquanto outras medidas de inflação estão mais persistentes, como o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI. E existe um detalhe importante a ser considerado nesse ponto. A média dos últimos seis meses da inflação medida pelo núcleo PCI, que desconsidera itens mais voláteis, já está condizente com o atingimento da meta. Ou seja, se esse indicador permanecer no ritmo atual pelo próximo semestre, a inflação americana pode atingir o patamar a ser cumprido pelo Banco Central dos Estados Unidos. Na nossa visão, esse é um fator-chave para
0: uma possível queda dos juros ainda no segundo trimestre de 2024. Uma vez que o núcleo do PCI é o indicador favorito do Fed para ver como anda a inflação no país, a autoridade monetária pode considerar a convergência do PCI para a meta como um fator de conforto para iniciar o ciclo de flexibilização monetária. Bom, os dados divulgados nos próximos meses vão dar mais pistas sobre essa possibilidade. Por enquanto, nossa visão ainda é de um corte de juros americanos no terceiro trimestre. Ao contrário do PCI, o CPI, que tem uma composição um pouco diferente, continua acima do nível ideal, como a Thais falou. Em 12 meses, o núcleo desse índice está em 3,9%. Vamos imaginar aqui um gráfico com esses dois indicadores, o PCI e o CPI. A gente tem duas linhas paralelas nesse gráfico, indicando a queda da inflação americana nos últimos meses. A linha do PCI está apontando para baixo, enquanto a linha do CPI está mais estável nos últimos meses, flutuando mais ou menos no mesmo nível. É como se tivesse uma boca se abrindo nesse gráfico. Essa resistência do CPI mostra por que o trabalho de controle
1: da inflação não nos parece concluído nos Estados Unidos. Boa parte do processo de desinflação no último ano se deu pela correção nos preços de bens, como automóveis, em razão da normalização da cadeia de produção. Outros componentes da inflação americana, como os preços de serviços, continuam avançando em um ritmo similar ao registrado em 2022. A pressão sobre esses preços está relacionada ao mercado de trabalho aquecido. Os Estados Unidos ainda têm uma taxa de desemprego de 3,7%, próximo do menor patamar dos últimos 50 anos. E a gente já vai falar mais sobre isso. A questão é que, com mais pessoas
0: empregadas, contratar novos funcionários requer, muitas vezes, pagar salários maiores. O custo elevado de mão de obra tem sido transmitido especialmente para os preços de serviços que passaram a ser mais demandados desde que a pandemia de covid-19 teve fim, como restaurantes, hotéis e transporte. A nossa expectativa é que o um mercado de trabalho americano vá desacelerar de forma gradual em 2024. Isso sugere que os preços de serviços devem continuar pressionando a inflação, o que pode exigir prudência do Fed por mais algum tempo.
1: Dados divulgados na semana passada mostram que o mercado de trabalho americano continua forte. Segundo o Relatório de Emprego dos Estados Unidos, foram criadas 353 mil vagas em janeiro. A criação de postos de trabalho foi bem maior que a esperada e superou tanto a média de 2023 quanto a média registrada antes da pandemia. Além do resultado surpreendente de janeiro, os dados de criação de vagas em novembro e dezembro também foram revisados para cima.
0: Outro indicador, o de número de vagas em aberto para cada trabalhador desocupado, também indica um mercado de trabalho que tem mais demanda por mão de obra do que pessoas sem emprego. Essa menor disponibilidade de trabalhadores tem levado os empresários dos Estados Unidos a pagar mais para preencher vagas, como a gente falou agora há pouco. O rendimento por hora trabalhada ganhou força em janeiro e acumulou alta de 4,5% em 12 meses. Os números mostram que os salários dos americanos continuam subindo acima da produtividade. Reforçando, nesse cenário, os preços de serviços ainda devem ser uma preocupação
1: para o controle da inflação pelo FED. Agora o assunto é política monetária brasileira. Por aqui, a decisão do Comitê de Política Monetária, ou COPOM, foi de reduzir a taxa selic de 11,75% para 11,25%. Assim como aconteceu nas últimas reuniões, a autoridade monetária cumpriu o plano de cortar os juros em doses de meio ponto percentual. Sem novidades, a mensagem para as próximas reuniões foi repetida. O Banco Central sinalizou que deve seguir em março e maio a cartilha atual do ritmo de cortes. Na avaliação do Copom, abre aspas, esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário, fecha aspas.
0: Havia alguma expectativa no mercado sobre a postura dos dois novos diretores indicados para o Copom no final de 2023, mas o comunicado evidenciou que foi unânime a decisão de manter a sinalização de cortes da mesma magnitude nas próximas reuniões. O comunicado mostrou que as projeções de inflação no modelo do Banco Central para 2024 e 2025, que é o cenário de referência, essas projeções ficaram estáveis em 3,5% e 3,2% respectivamente. A meta de inflação para os dois anos é de 3%. Ou seja, no cenário do Banco Central, os índices de preços estão convergindo para o um nível a ser alcançado, considerando uma queda da Selic para 9% em 2024.
1: Na nossa visão, não há sinais, por enquanto, de que o Banco Central vai acelerar o ritmo de corte de juros no Brasil. A expectativa de inflação ainda acima da meta e a condução mais cautelosa do FED são indícios de que há pouco espaço para o Copom apertar o passo. A gente acredita que a Selic vai encerrar 2024 em 9,25%. Em 2025, nossa expectativa é de juros em
0: 8,5%. Eu falo agora das contas públicas brasileiras. Em 2023, o resultado primário do governo federal acumulou um déficit de 231 bilhões de reais. Na prática, as receitas não foram suficientes para cobrir as despesas. E essa diferença foi equivalente a 2,1% do PIB. Esse déficit aumentou bastante no final do ano passado, quando foi aprovada a quitação dos precatórios, como são chamados os pagamentos pelo Estado de indenizações judiciais para empresas e cidadãos. A quitação dos precatórios resolveu
1: um impasse e aumentou a transparência das contas públicas. Mesmo desconsiderando os precatórios, o déficit do governo central foi de 1,3% no ano passado. É o maior déficit desde 2020, quando o pagamento de auxílios durante a pandemia ampliou consideravelmente as despesas do governo. Ou seja, a trajetória de piora das contas públicas nos últimos anos é clara. A partir desse ano, está vigente a regra do arcabouço fiscal, que prevê um déficit zero em 2024. Consideramos pouco provável que haja um corte de despesas ou um aumento de receitas capaz de equilibrar as contas públicas. A projeção do relatório que reúne as expectativas de mais de 100 instituições financeiras é de um déficit de 0,8% em 2024. O governo ainda não sinalizou a mudança de meta fiscal, por isso surgem dúvidas quanto ao futuro. Novas medidas para aumentar a arrecadação podem ser anunciadas? Haverá um contingenciamento de despesas suficiente para a meta ser cumprida? A resposta para essas questões deve determinar se o Acabouço vai nascer sem ser cumprido.
0: Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. No episódio de hoje, a Marina conta como os mercados reagiram à decisão de juros nos Estados Unidos. A gente falou a mensagem passada pelo presidente Jerome Powell, que disse que um corte em março é pouco provável, foi assimilada e já mexeu com os ponteiros das expectativas dos investidores. Vamos ouvir o comentário da Marina.
2: Parece sim que o Fed gostaria de ver mais alguns dados de inflação adicionais nos próximos meses e esperar para ver se realmente tem uma maior convicção e uma maior confiança de que a inflação é, vai alcançar sim a sua meta de 2% de uma maneira sustentável. Né? Essa palavra-chave é que seja uma queda sustentável da inflação. E também o Powell é, afirmou na conferência de prensa que todos esses dados recentes da economia, que foram bem fortes, né, lembrando que o PIB do quarto trimestre surpreendeu e cresceu 3,1%, tudo isso levam o presidente Powell e o Fed a acreditar que o primeiro de corte de juros em março não é tão provável. Então tudo indica que o Fed continuará tendo bastante paciência em todo esse processo. E com isso, os mercados ajustaram suas perspectivas para o começo do ciclo de corte de juros, e a probabilidade de um corte de março caiu de 45% para 35%, e agora a probabilidade é maior está para maio. Mas ainda tem cinco cortes especificados para esse ano. Então, considerando o quão forte foi o PIB do quarto trimestre que eu mencionei, também a resiliência do mercado de trabalho, os cortes a partir de maio junho agora parecem um pouco mais prováveis.
0: Então, na prática, essa perspectiva do mercado para o início do ciclo de flexibilização dos juros americanos tem influenciado diretamente a renda fixa e a bolsa. Afinal, se o Fed começar a cortar as taxas mais tarde, isso significa que a redução dos juros em 2024 pode ser menor do que a que o mercado espera. Por isso, como explica a Marina, os ganhos da Bolsa esfriaram um pouco na semana passada, apesar da boa temporada de resultados das empresas dos Estados Unidos. Vamos ouvi-la.
2: E a reação dos, das classes de ativo, pensando em renda fixa, renda variável também, depois da reunião eles foram um pouco mistos. Os juros de, dos títulos de renda fixa do Tesouro americano caíram ao longo da curva, enquanto as ações tiveram uma queda moderada. Os juros dos títulos de 10 anos, por exemplo, eles caíram 12 pontos base nos dias da reunião, é, para 3,9%. Já o índice S&P 500 fechou em queda 0,7% no dia. Então, isso sugere que o mercado de renda fixa, por um lado, ficou um pouco mais animado, está comemorando as perspectivas de corte de juros chegando, enquanto as ações e os ativos de maior risco ficaram um pouco mais com um pouco mais de receio no entanto, é, vale a pena lembrar que acabou sendo uma semana positiva para o mercado de renda variável também, pois é, outros fatores influenciaram o mercado de renda variável semana passada, como a temporada de resultados de lucros de empresas americanas que continua e onde vimos algumas empresas, principalmente de tecnologia, algumas outras empresas também, publicando resultados de lucros melhores do que esperado. Então, isso acabou puxando o mercado de ações é, um pouco mais para cima. Então, é, como a gente vem falando, achamos que é um ótimo momento para preparar nossas carteiras e ter uma maior exposição a ativos de risco.
1: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 6 de fevereiro, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom com mais detalhes sobre a primeira decisão de política monetária do ano. Na quarta-feira, a gente vai saber o resultado da pesquisa mensal do comércio. Na expectativa é de uma alta no varejo ampliado em dezembro e no acumulado de 2023. Na quinta-feira, 8 de fevereiro, o IBGE publica o IPCA de janeiro. A gente espera uma alta de 0,35% da inflação no mês passado, alta puxada principalmente pelo grupo de alimentação no domicílio. E terminando a semana, na sexta-feira, vai sair a pesquisa mensal de serviços de dezembro. A gente acredita em uma estabilidade do setor em relação ao mês anterior. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui.
0: Eu vou aproveitar aqui para fazer dois convites para quem está nos ouvindo. O primeiro é um convite para você acompanhar o último episódio da Live Visão Global, na semana passada, eu conversei com a Gabriela Santos, que é estrategista global do JP Morgan Asset, sobre as expectativas para os mercados agora em 2024. No nosso papo, a Gabriela analisou como os eventos deste ano, a expectativa de quedas de juros, as eleições nos Estados Unidos, o conflito no Oriente Médio, como tudo isso pode impactar os investimentos, e ela também deu boas dicas para o investidor identificar riscos e oportunidades nesse cenário. O áudio da live está disponível aqui no Spotify e a conversa em vídeo está lá no YouTube, no canal do C6 Bank. Agora, o segundo convite é o que a gente faz sempre aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha com a gente as suas impressões na caixa de comentários do Spotify ou do YouTube.
1: Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com Bianca Alvarenga. A edição de som é comigo, Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!